0: Heute geht es um die drei Dinge, die du während deiner Periode tun solltest. Und du kriegst auch ganz, ganz wichtige Informationen, die deinen Zyklus komplett transformieren können. Gott hat dich als Frau liebevoll mit einer natürlichen Balance aus Aktivität, Offenheit, Produktivität und Regeneration geschaffen. Es ist Zeit, diese Balance in dein Leben zu bringen. Jede Woche bringe ich dir hier neue Themen, die dir helfen werden, deinen Zyklus zu verstehen und zu nutzen und freue mich, dass du dieses göttliche Geschenk annehmen möchtest. Bitte beachte, dass dieser Podcast eine ärztliche Beratung und Behandlung nicht ersetzt und zur Information und Unterhaltung dienen soll. Shalom und herzlich willkommen, ich bin Kathi und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja... Es ist so eine Ehre, dich dabei zu haben und mit dir über dieses ganz, ganz wichtige Thema zu sprechen. Was mache ich während der Periode? Und ich habe drei ganz wichtige Dinge, die du nicht vergessen darfst, die du unbedingt mit einbauen solltest, die einfach wo es keinen Kompromiss gibt, wo du einfach wirklich das einplanen solltest. Bevor ich da aber reingehe, möchte ich dir ein kleines Update geben. Und zwar wird am 1. März ein Webinar von mir ähm, live gehen. Und zwar geht es da darum wie du deinen Zyklus schmerzfrei gestalten kannst. Und bei Schmerzen, da meine ich nicht nur physische Schmerzen, dass du wirklich ganz starke Krämpfe hast oder dass du ja dass, dass du vielleicht das Haus nicht verlassen kannst, weil du einfach so große Schmerzen hast, sondern da meine ich auch, ähm, und das ist definitiv ein Thema, also wie kann ich Schmerzen reduzieren, aber auch wie kann ich meinen Zyklus einfach ja gut gestalten, wenn du jetzt zum Beispiel in die Follikulärphase gehst und du hast aber eben keine Energie, du bist eben nicht in deiner Kraft, du hast diese Energielosigkeit, diese Kraftlosigkeit, du hast vielleicht auch Schlafstörungen, das gehört alles dazu, das gehört alles zu Zyklusbeschwerden und diese Zyklusbeschwerden die werden wir in dieser einen Stunde ansprechen und ich werde dir ganz praktische Tipps geben, die du direkt umsetzen kannst. Ich werde dir alle Beschwerden aufzählen oder die meisten Beschwerden aufzählen, die du eben nicht haben solltest, die nicht normal sind, an die du dich vielleicht gewöhnt hast, wo du vielleicht denkst, das ist gar nicht so schlimm, das aber nicht okay ist. Du darfst dich nicht damit abfinden, weil du bist einfach für mehr gemacht. Dein Leben ist ähm, so viel wichtiger, so viel größer, so viel, ähm, ja, so mehr, da, da ist einfach mehr Berufung drin, als das, was du eben, ähm, ja, was übrig bleibt, nachdem du diese ganzen Beschwerden hattest. Genau, also das wollte ich einmal kurz ansprechen und jetzt gehen wir auch einfach weiter zu diesem Thema. Was solltest du tun, während du deine Periode hast? Was darfst du nicht weglassen? Nummer eins, weniger, weniger tun, weniger einplanen, weniger rumfahren, weniger ähm, weniger laufen, weniger rennen, weniger bewegen weniger arbeiten, weniger Stress, weniger von allem. Während der Quarantänephase, also wo, ähm, wo Covid einfach so äh, ganz stark war und jeder irgendwo gefühlt in seinem Haus eingesperrt war, da sind so viele Leute dann irgendwo, ja, haben Bewusstsein entwickelt und haben festgestellt, wie unruhig ihr Leben eigentlich ist, weil sie sich einfach daran gewöhnt haben, ständig nur unterwegs zu sein, ständig nur ja im Auto zu sitzen, weil sie dann zum, zum nächsten Termin gefahren sind oder was auch immer. So viele Leute haben wirklich diese, dieses Bewusstsein entwickelt und haben gesagt, boah, das das war jetzt echt gut für mich, das war schön für mich, weil ich einfach weniger gemacht habe. Und ja, in kurz danach, da habe ich in meinem privaten Umfeld auch wirklich gesehen, dass Leute ein paar Veränderungen gemacht haben, aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ist das wieder zurück zu dem, wo es vorher gewesen ist. Also Leute sind wirklich nur unterwegs und haben so viele Pläne, haben so viele Verpflichtungen, haben so viele Sachen, die sie sich selber irgendwo aufhalsen und die sie einfach ja nicht zur Ruhe kommen lassen. und Deswegen möchte ich dich besonders ermutigen, in dieser Periodenphase, und das sind ja wirklich, wenn du drüber nachdenkst, das sind drei bis fünf Tage. Die meisten haben eine Periode von fünf Tagen. Wenn du selbst nur drei von diesen fünf Tagen wirklich weniger machst, wenn du da ganz bewusst dran gehst und sagst, jetzt mache ich, tatsächlich weniger. Diese drei Tage, die nehme ich mir, dass aus diesen 28 Tagen, du hast 25 Tage, in denen du leisten kannst. Das sind nur drei Tage, in denen du etwas ruhiger machen solltest. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, dass du das auch wirklich annimmst, dass du das wirklich machst. Das heißt nicht, dass du nur noch auf der Couch liegst, aber es kann es auch heißen. Also Überleg wirklich ganz, ganz kritisch auch, was das für dich persönlich bedeutet. Für mich bedeutet es tatsächlich, mehr zu lesen, mehr zu sitzen, mehr zu liegen und Bewegung weniger, also runterzuschrauben. Das bedeutet es für mich persönlich. Es kann aber sein, wenn du Periodenbeschwerden hast, wenn du Schmerzen hast, dass leichte Bewegung dir vielleicht sogar gut tut. Also dass du ähm, einen kleinen Spaziergang mit einbaust, dass du ein bisschen Stretching mit einbaust, dass du das aber alles sehr, sehr ruhig hältst. Also die Bewegung, die du während der Periode hast, die darf auf gar keinen Fall ein Hit-Training zum Beispiel sein oder Ausdauertraining oder Krafttraining. Diese ganzen Trainingsarten, die sind für andere Zyklusphasen gedacht und die unterstützen andere Zyklusphasen und die führen auch dazu, dass dein, ähm, dass dein ähm, Workout, deine Workout-Routine auch wirklich besonders gut läuft, weil dein Körper ist einfach dafür gemacht diese Sportarten dann in diesen Zyklusphasen zu haben, aber die Menstruationsphase ist nicht eine dieser Phasen. Während der Menstruation darfst du dich wirklich, da darfst du dir das Recht nehmen, auf der Couch zu sitzen. Da darfst du dieses Buch, das du schon so lange lesen möchtest, das kannst du jetzt einfach lesen, ohne Schuldgefühle, ohne dich fertig zu machen, dass du so wenig leistest, ohne dass du dich fertig machst, weil du vielleicht, ja diese Tage nicht wirklich produktiv bist. Das ist vollkommen okay. Eine Sache, die in diesem Weniger auch mit drin ist, wobei das ist vielleicht auch wieder in die Richtung mehr, ähm, und zwar mehr Self-Care. Das darfst du mit einbauen. Du darfst, du darfst wirklich hingehen, dir eine Gesichtsmaske drauf machen, du darfst deine Füße selber massieren. Du musst nicht unbedingt zu einem äh, zu einem Masseur gehen oder deinen deinen Mann dazu überreden, deine Füße zu massieren. Du kannst dich selber massieren. Das geht. <lacht> Und das darfst du ruhig machen in dieser Zeit. Du darfst dir deine Füße massieren, du darfst dir deine Beine massieren, deinen Bauch, deine Arme, deine Brüste, deine alles. Du darfst dir die wirklich so eine, so eine Liebesmassage geben. Und du darfst deinen Körper wirklich unterstützen. Im Bauchbereich möchte ich dazu aber kurz sagen, ein bisschen weniger massieren. Dein Unterleib leistet im Moment ganz, ganz viel. Und deswegen ist es wichtig, dass du da nicht noch extra Sachen dazu tust, weil du einfach das Lymphsystem aktivierst und dein Körper da einfach mehr Arbeit damit bekommt. Also ähm, in der Hinsicht ein bisschen sanfter sein, aber Selfcare kann eben auch bedeuten, dass du dir die Nägel machst, dass du, dass du ein Fußbad dir leistest, dass du ähm, ja, dass dass du wie gesagt eine Gesichtsmaske aufträgst, auch vielleicht eine eine Armmaske, eine ähm, eine Ellenbogenmaske, eine äh, Achselmaske, also dass du diese ganzen Bereiche wirklich nochmal besonders beachtest, dass du besonders dran gehst und dein, deinem Körper besonders viel Liebe gibst in dem Bereich. Was ich besonders schön finde, wenn man das auch macht. Und das ist tatsächlich eine Sache, die mache ich nicht nur während meiner Periode, sondern Samstagmorgen ist so meine Zeit, wo ich ein bis zwei Stunden habe, in denen ich wirklich in mich selber investiere. Der Andi hat die Kids und das ist auch auch denen ist das bewusst, dass ich eben Selfcare betreibe. Und das ist eben so der Knackpunkt. Ich mache das nicht nur für mich selber. Ich fühle mich natürlich viel besser. Ich bin entspannter. Ich, ich habe mehr Geduld mit mit den Kids. Das ist gut für die. Aber die lernen auch, dass es in Ordnung ist, sich selber etwas Gutes zu tun, nach sich selber zu schauen dass man nicht immer nur leisten muss, sondern dass man auch nehmen darf. Und das ist mir zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, so eine Nachricht dann auch an meine Kinder weiterzugeben und denen dann damit auch zu sagen, das darfst du für dich selber machen, aber wenn du später in einer Beziehung bist, dann darfst du das auch für deine Frau machen oder ihr ermöglichen, besser gesagt. Also genau, das, das ist auch eine Sache, die du mit reinbringen kannst, wo aus dem Weniger etwas mehr entsteht. Und weniger bedeutet auch, dass du im Voraus aber auch proaktiv sein solltest. Das bedeutet, dass du natürlich dann auch vorbereitet in diese Menstruationsphase reingehst, wenn du keine Mahlzeiten im Gefrierschrank hast, wenn du keinen Einkauf gemacht hast, bevor du in die Menstruationsphase gehst, wenn du nicht ähm, dafür sorgst, dass jemand vielleicht auch die Kinder ähm, hüten kann für, für ein paar Stunden, dann bedeutet das, dass diese Arbeit auf dich zurückfällt. Wenn du aber proaktiv da reingehst und sagst, ach, meine, ähm, meine Kids wollten sowieso unbedingt Cousins besuchen, dann kannst du das einfach in diese, in diese Phase reinlegen. Dann kannst du sagen, hier, lass uns das doch da machen. Wenn du einen sehr regelmäßigen Zyklus hast, dann weißt du, wann diese Phase ist. Wenn dein Zyklus unregelmäßig ist, dann kannst du das auch machen, wenn dein, deine Periode noch nicht da ist. Dann ist das auch okay. Du kannst es mit einplanen, weil dann bist du auf jeden Fall in dem, oder wahrscheinlich, ähm, in dem, in der zweiten Hälfte deiner Lutealphase und in der zweiten Hälfte deiner Lutealphase, phase da brauchst du auch ein bisschen mehr Ruhe. Da steigst du langsam rein in diese in diese Phase, die wo du einfach auftanken musst. Und deswegen möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du schaust, welche Möglichkeiten habe ich. Habe ich Familienangehörige in meiner Umgebung oder habe ich zum Beispiel keine, wie, wie das bei mir der Fall ist, ich habe hier keine Verwandten, ich habe keine äh, Leute, wo ich jetzt einfach sagen kann, hier, das ist... Das ist vollkommen normal für uns, die Kinder hin und her zu ähm, kutschieren, damit ähm, die andere Familie ein bisschen entlastet wird. Das ist bei uns nicht so, aber deswegen nutze ich dann so Sachen wie den Kindergarten oder ich plane dann Playdates mit ein, wo ich weiß, ich werde entlastet, die Kids haben... Spaß und ich kann mich vielleicht mit einer Freundin unterhalten und das ist etwas, was mich auch wieder auftankt, was mein, was mein Tank füllt und wo ich mich nicht hinterher komplett ähm, geschlaucht fühle. Also solche Sachen, die sind einfach ganz wichtig, die müssen im Voraus geplant werden, weil sonst kommst du einfach nicht hinterher. Genau, das war der erste Punkt. Weniger. Ich unterbreche diesen Podcast kurz, um dir von einem meiner Sponsoren zu erzählen. Verisana.de bietet dir die Möglichkeit, endlich näher hinzuschauen, um deinen Körper ganzheitlich zu betrachten und hartnäckige Probleme aus der Welt zu schaffen. Sei es eine Lebensmittelunverträglichkeit, Nebennieren oder Schilddrüsenbeschwerden, Verisana hat den passenden Test, um dir Aufschluss zu geben. Nutze meinen Code KATI. K-A-T-I um ein paar Euros zu sparen und endlich ganze Sache zu machen, mit deiner Gesundheit und deinem Zyklus ganzheitlich zu unterstützen. Jetzt geht's weiter mit der Schau. Der zweite Punkt ist Loslassen. Während der Menstruation, da hat Gott uns einfach diese dieses ganz ganz große Signal in unseren Körper gelegt, loszulassen. Dein Körper lässt los. Dein Körper lässt los. Obwohl er diese Hoffnung hatte auf eine Schwangerschaft. Wenn du dir das so überlegst, du hast ähm, deine follikuläre Phase gehabt, währenddessen wurde schon etwas von deiner Schleimhaut aufgebaut und aber vor allen Dingen wurde eben deine Eizelle ausgereift und diese Eizelle, die ähm, ist jetzt reif genug, damit sie springen kann und der Eisprung, der gibt dir ganz viel Energie und der ist aber auch so das Signal, dass diese nächste Phase beginnt. In der Lutealphase, da wird das, was an Grundarbeit schon geleistet wurde in deiner Gebärmutter, das wird jetzt ausgebaut, es wird ausgekleidet, es wird alles schön gemacht, es wird schön weich gemacht. Es wird alles vorbereitet, damit eine mögliche Schwangerschaft stattfinden kann. Und dein Körper ist jetzt wirklich hart daran am Arbeiten, diese Schwangerschaft auch möglich zu machen. Und mit der Menstruation ist es dann ganz klar, oder besser gesagt mit dem Abfall deiner Hormone ist es ganz klar, dass eben diese Schwangerschaft nicht zustande gekommen ist. Und für mich ist das einfach so ein tiefes Bild. Da war einfach so viel Hoffnung, so viel Vorbereitung, so viel Arbeit, um etwas zu ermöglichen, und das darf jetzt aber losgelassen werden. Diese Hoffnung hat sich nicht bestätigt. Und deswegen darf man jetzt loslassen. Und ich denke, das ist ein gutes Bild für dich, für deinen Körper, für dein Leben. Dass du erst einmal hingehst und überlegst, was sind eigentlich meine Hoffnungen gewesen für diesen Zyklus? Haben diese Hoffnungen sich bestätigt? Oder wurde ich enttäuscht, wenn du zum Beispiel auf eine Schwangerschaft wartest? und diese Schwangerschaft ist eben nicht zustande gekommen, dann kannst du gemeinsam mit deinem Körper loslassen. Dein Körper lässt los, du darfst auch loslassen. Du hast vielleicht genauso wie deine, wie deine Gebär, Gebärmutter alles vorbereitet. Du hast Nahrungsergänzungsmittel genommen, du hast äh, gut auf deinen Körper geachtet, du hast dich gut ernährt, du hast vielleicht ein ähm, eine Entgiftungsprotokoll durchgeführt um eben diese Schwangerschaft zu ermöglichen und jetzt ist es aber nicht dazu gekommen. Du darfst diese Hoffnung loslassen. Du darfst es auf ein Stück Papier schreiben, was du dir erhofft hast, was du, was deine Enttäuschung ist, was deine, ähm, ja, was was deine Pläne waren. Du darfst auch Lebenslügen aufschreiben oder auch wenn du Beziehungen hast. Du darfst ähm, ja du darfst das alles einfach aufschreiben. Ich gehe da gleich nochmal ein bisschen stärker drauf ein. Du darfst loslassen. Und dieses Loslassen, das passiert eben auf verschiedene Arten. Ähm, du bist im Moment besonders intuitiv. Da bin ich schon öfter drauf eingegangen. Und in dieser intuitiven Phase, da darfst du jetzt hingehen und darfst das in ein Ritual einbringen. Ein Ritual, wo du dich vielleicht, das braucht noch nicht mal lange sein, aber wo du, selbst wenn es für eine Viertelstunde ist, dich hinsetzt und wirklich mal überlegst, was sind eigentlich meine Hoffnungen gewesen, was sind meine Lebenslügen, was sind meine Beziehungen, wie sehen die aus, wie ist meine Arbeit, wie sind meine Gewohnheiten und meine Ansprüche. Du schreibst dir diese ganzen Sachen auf. Und vielleicht kannst du diese Kategorien auch nochmal extra aufschreiben. Beziehungen, Arbeit, Gewohnheiten, Ansprüche, Lebenslügen. Und darfst in diese Kategorien aufschreiben, was, was sind, was fühle ich? Was habe ich für Hoffnungen gehabt? Welche Hoffnungen wurden enttäuscht? Oder welche Hoffnungen sind tatsächlich, ähm, ja, haben sich erfüllt? in welcher Hinsicht haben sich Sachen ähm, gut entwickelt oder eben nicht so gut entwickelt. Und die Sachen, die du loslassen möchtest, wo du sagst, ich habe da jetzt lang genug in Energie und Arbeit und Zeit investiert, diese Sachen, die möchte ich jetzt loslassen, die schreibst du dir auf, auf ein Blatt Papier oder auch auf einen Stein. Und dieses Blatt Papier oder diese verschiedenen Blätter, äh, die du zu den verschiedenen Kategorien machst, die kannst du dann hingehen ähm, und, ähm, und verbrennen oder zerknüllen und wegschmeißen. Oder wenn du einen Stein hast, den schmeißt du einfach ganz, ganz weit weg. Einfach, um noch eine, noch eine Aktion zu haben, also noch ein das irgendwo umzuwandeln von diesem Gefühl, von diesem Gedanken hin zu einer Tat dass du das wirklich auch ganz praktisch wegwirfst, wegwirfst, ähm, ja, zerknüllst oder, oder eben verbrennst, dass es weg ist, dass es dein Leben verlässt, dass du es loslässt. Also da möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du das jeden Monat machst. Wenn du deine Periode bekommst, Nimm dir 15 Minuten mindestens und setz dich hin. Überleg ganz, ganz klar, was ist gerade bei mir los? Was hat dieser Zyklus mir gesagt? Und wie kann ich das loslassen? Es kann gut sein, dass du vielleicht jetzt überlegst und sagst, ich habe da gar nichts, das ich loslassen möchte. Bei mir ist eigentlich alles ganz Ganz easy und ähm, da ist nichts, was ich loslassen möchte. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du etwas tiefer gräbst, weil wenn du so taub bist auf die Sachen, die dein Leben gerade belasten und die du loslassen solltest, dann heißt das, dass du einfach nicht ähm, auf deine Intuition hörst, dass du verlernt hast, auf diese innere Stimme zu hören. Da kannst du auch hingehen und sagen, Gott, zeig mir, was ich brauche. Zeig mir, was ich nicht mehr brauche. Zeig mir, was ich loslassen soll. Und ich weiß, dass, dass Gott uns geschaffen hat, damit wir einfach reflektieren können während dieser Menstruationsphase. Und deswegen wird er dir auch zeigen, was du loslassen kannst. Und selbst wenn das einfach nur eine kleine Gewohnheit ist, zum Beispiel den Kaffee am Nachmittag wo du ganz genau weißt, dieser Kaffee, der stört meinen Schlaf und trotzdem trinke ich den. Vielleicht ist das etwas, das du loslassen musst. Das ist keine große Sache und es darf trotzdem losgelassen werden. Genau, also der zweite Punkt ist loslassen. Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Zuletzt darfst du einladen und planen. Nachdem du losgelassen hast, weißt du, dass da Platz ist. Vor allem, wenn du große, traumatische Sachen losgelassen hast, auf einmal ist da Platz in deinem Herzen und auch in, in, deinem, in deiner Energie. Du hast einfach viel mehr Energie, um etwas anderes lo, äh, einzuladen, etwas anderes mit reinzuholen. Und das ist jetzt die Zeit zu planen. Du bist, wie gesagt, besonders intuitiv. Also, Weißt du auch intuitiv, was im Moment für dich ansteht, was du im Moment stärker reinholen solltest? Willst du vielleicht stärker an deiner Intimität mit deinem Mann arbeiten? Willst du vielleicht als Mama etwas besser, äh, ja, etwas mehr Liebe bringen, etwas mehr Ruhe und Gelassenheit? in deinen Erziehungsstil bringen. Willst du vielleicht deine Routinen und deine Gewohnheiten, äh, Gewohnheiten verändern, ähm, dann überleg dir ganz realistisch und da möchte ich das auch nochmal betonen und unterstreichen, es sollte realistisch sein. Wenn du jetzt unrealistische Ansprüche an dich selber stellst, du weißt ganz genau, dass du das nicht erfüllen wirst und wenn du jetzt tausend Sachen hast, die du verändern möchtest, dann weißt du auch, du wirst scheitern, aber ich möchte dich ermutigen, dass du statt dich da wirklich fürs Scheitern ähm, <lacht> ja irgendwo alles vorzubereiten, damit du scheiterst, dass du stattdessen alles vorbereitest, damit du gewinnst damit du einen Erfolg hast. Und zwar würde ich dir empfehlen, dass du wirklich alles aufschreibst, was du gerne verändern würdest. Alle Gewohnheiten, alle Routinen, die du gerne optimieren würdest. Alles, was du so in deinem sozialen Umfeld verändern und optimieren möchtest. Schreib dir das alles auf und da kannst du auch wieder Beziehungen, Arbeit, Gewohnheiten, Ansprüche und Lebenslügen da, das kannst du dir alles aufschreiben und ähm, diese Bereiche kannst du dir aufschreiben und unter jedem Bereich kannst du dir aufschreiben, was du besser machen willst, wo, wo du ja in eine positive Richtung gehen willst. Nachdem du dir das alles aufgeschrieben hast, suchst du dir eine, maximal zwei Sachen aus, nicht mehr. Wenn du nämlich zu viel hast, dann verlierst du deinen Fokus schnell. Such dir eine Sache aus, vor allem so am Anfang, wenn du damit gerade startest. Such dir eine Sache aus und überleg, wie du das ganz realistisch umsetzen kannst. Sagen wir mal, du willst die Gewohnheit von einem Kaffee am Nachmittag zu einem Tee, einem, einem Kräutertee am Nachmittag verändern. Wie kannst du das machen? Da kannst du zum Beispiel hingehen und kannst dir erst einmal einen qualitativ hochwertigen Tee holen oder eine Teemischung holen, die wirklich hochwertig ist, die dich, vielleicht kannst du sogar vier verschiedene Teesorten holen, die dich in deinen vier verschiedenen Zyklusphasen unterstützen und du holst dir eine wunderschöne Tasse und stellst dir das so hin, dass es ganz praktisch, ganz ähm, ja einfach umzusetzen ist und dann machst du dir diesen Tee statt dem Kaffee. Es wird am Anfang etwas schwierig sein, weil du einfach diese Gewohnheit hast und weil du das, den Geschmack und das Gefühl von dem Kaffee ja auch genießt. Und das wird sich verändern mit dem Tee. Aber deswegen ist das eben nur eine einzige Sache, die du umsetzt. Weil du gehst jetzt wirklich hin und für den nächsten kompletten Zyklus fokussierst du dich einfach auf diese eine Gewohnheit und genießt das richtig, jede einzelne Zyklusphase mit diesem speziellen Tee zu unterstützen. Und damit hast du einen Gewinn. Am Ende von deinem Zyklus weißt du genau, du hast es geschafft. Du hast diesen einen Gewinn gehabt und das ist vollkommen okay, dass es nicht mehr gewesen ist als nur dieser eine Gewinn. Und dann weißt du aber auch, wie hat mir das geholfen? Hat mir das wirklich was gebracht oder nicht? Weil du wirst noch einmal reflektieren. Du wirst noch einmal gucken, was hat das in meinem Leben verändert? Und dann kannst du das anpassen. Ähm, genau, du kannst auch hingehen und schauen, welche negativen Dinge möchte ich eben vermeiden. Was hat mir nicht gedient? Und stattdessen kannst du positive Sachen einladen. Du kannst wirklich ähm, ja ganz ganz klar überlegen, habe ich vielleicht meine Lutealphase ähm, zu stark, Ja, bin ich da zu aktiv gewesen, habe ich das gemerkt, weil meine Periode dann schmerzhaft gewesen ist. Das habe ich letztens gehabt. Da ähm, das, Und das habe ich irgendwo auch erwartet, weil die, ähm, der Besuch von den Jungs ähm, ist einfach so, ja, ist einfach eine, eine anstrengende Erfahrung gewesen. Und ähm, es war einfach in allen Hinsichten etwas, wo ich einfach wusste, ich habe da einfach zu viel gegeben. Es war nicht die richtige Phase dafür. Manche Sachen, die kann man auch einfach nicht beeinflussen. Und dann zeigt sich das aber auch in der Periode oder in Zyklusbeschwerden. Das, das war bei mir zum Beispiel letztens der Fall. Stress ist eine der größten Ursachen für Zyklusbeschwerden. Und da kannst du wirklich ganz kritisch hinschauen. Was habe ich getan? Was hat mir nicht gut getan? Wo habe ich meine Grenzen überschritten? Und wie würde ich das beim nächsten Mal machen? Weil du willst nicht wieder in das gleiche Loch fallen. Du willst nicht wieder die gleichen Fehler machen. Deswegen hast du diese Zeit der Reflexion. Deswegen darfst du das nutzen. Und da möchte ich dich einfach wirklich ermutigen, diese Zeit der Reflexion auch wirklich zu nutzen und diese drei Dinge auch einzusetzen, während deiner Periode ganz regelmäßig, regelmäßig <lacht> zu praktizieren. Dass du solche Sachen nicht einfach ignorierst, sondern dass du ihnen Raum gibst, dass du ihnen Zeit gibst, dass du erst einmal weniger machst und da weißt du persönlich ganz genau, was das für dich bedeutet. Weniger machen kann für dich bedeuten, dass du einfach, ähm, ja, dass du Carpooling zum Beispiel machst, dass du ähm, mit jemandem zusammen besprichst, dass du die Kids zu irgendeiner Veranstaltung ähm, in einer anderen Phase bringst, aber dass diese Zyklusphase einfach ähm, ja nicht, nicht deine Zeit ist in der du extra Sachen machst, dass du ja, dass du die Kids einfach nicht rumkutschierst in dieser Zeit. Das kann dein weniger sein. Dein weniger kann aber auch bedeuten, dass du wirklich auf der Couch sitzt und dass du gar nichts machst in dieser Zeit, dass du dich krank schreiben lässt in dieser Zeit. Dass du wirklich nichts machst. Es kann auch bedeuten, dass du einfach eine Atemübung machst, <lacht> wenn du einkaufen oder wenn wenn du von vom Einkauf nach Hause fährst, das kann das kann dein weniger schon sein. Überleg, was das für dich bedeutet und wie du das ein bisschen ausbauen kannst. Und ähm, genau, also noch einmal, um äh, das zu wiederholen: Weniger ist das erste, was du tun solltest. Loslassen ist zweite. Einladen und planen das dritte. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast viel bringt und dass du in der Hinsicht auch deine Periode, deine Menstruationsphase komplett transformieren kannst. Und ähm, zum Thema Transformieren will ich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass das Webinar am 1. März stattfindet. Ich habe hier in den Show Notes ganz unten, da hast du auch einen Link für das Webinar, wo du dich anmelden kannst. Du musst angemeldet sein, sonst kannst du an dem Webinar nicht teilnehmen und du kannst dir auch das Replay nicht anschauen, wenn du ähm, wenn du es nicht schaffst, in Person dabei zu sein. Also ähm, unbedingt anmelden, sei dabei, es ist kostenlos und ähm, du hast auch den Vorteil, ähm, hinterher einen uh, ein, ähm, ein Vorteil zu nutzen für den Shalom-Zyklus-Kurs, der, ähm, der auch bald startet. Also genau, ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du dabei bist und ich freue mich sehr, sehr, sehr dich auch in dieser Sitzung kennenzulernen und ähm, ja mit dir in Kontakt zu kommen. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Wenn du das Gefühl hast, dieser Podcast kann jemandem helfen, dann bitte teile ihn einfach. Gib jemand anderem diese dieses Geschenk der Zyklusstärke weil wir sind nämlich kein schwaches Geschlecht Gott hat uns als starkes Geschlecht gemacht und er hat uns verschiedene Zyklusstärken gegeben, die wir ganz bewusst nutzen dürfen ich drücke dich ganz fest in. ich grüße dich und ich wünsche dir ganz viel Segen, bitte sei gesegnet, Shalom bis zum nächsten Mal, Tschüss
1: und like fast I'm thinking